1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ich sitze heute mal wieder in Hamburg bei einem ganz tollen Startup, einem ja, Social-Entrepreneur-Startup quasi, mit einem ganz tollen Hintergrund und tollen, tollen, tollen Produkten, die wir gleich alle probieren werden. Ich sitze <lacht> nämlich hier zusammen mit Felix Leonhardt, dem Gründer von Pure Food, die dieses ganz tolle Eis Lücker, was ihr bestimmt schon mal im Supermarkt irgendwo gesehen habt, vertreiben und erfunden und produziert haben. Lieber Felix, du kannst viel schöner über dich selber erzählen wie das alles entstanden ist und wie du zum Gründen gekommen
0: bist. Gerne. Wir haben mit Pure Food bzw. Lyca 2014 angefangen, aus der Idee oder dem Frust heraus, dass wir ganz viel konsumieren und dieser Konsum in jedem, in jedem Schritt eigentlich nur negative Folgen hat, bis auch für die Menschen, die dir das Produkt verkaufen. Und irgendwie aus diesem aus dieser Idee heraus, was warum warum können wir das nicht positiv machen, ist Purefood entstanden und Lyka und ganz konkret dann auch unser Eis, also jetzt immer mehr Produkte, alle mit dieser Idee, was wäre, wenn unser Genuss immer einen positiven Impact hätte und ja ich ähm, Seitdem, seitdem arbeiten wir daran und ähm, bringen das in immer mehr Supermärkte und vor allem diese Idee, dass jeder jeder kaufen einen Unterschied machen kann und dass jede, dass die gesamte Kette halt positiv werden kann.
1: Cool, und ihr habt einen, äh, deswegen habe ich gesagt, diesen Social Aspekt. Ähm, ja. Was genau macht ihr? Was macht ihr anders?
0: Also für uns ist das nicht nur ein Aspekt, sondern ist der Grund, warum es unser, unser Unternehmen gibt, ist die Idee, dass ähm, wir Un, also uns geht es unglaublich gut hier und wir wollen diesen Genuss nutzen. Und das heißt, bei uns von jedem Produkt fließt ein fester Betrag in unterschiedliche Entwicklungsprojekte. Bei Lüka ist es ähm, ein Schulspeisungsprojekt in Burundi, wo wir von einem Produkt, was wir hier in ähm, Deutschland verkaufen, dort eine Schuhmahlzeit äh, finanzieren können. Das ist eine Schnittbetrachtung. Das bedeutet, also wir bauen da die gesamte Infrastruktur zusammen mit der Welthungerhilfe. Da geht es um ähm, Schulgärten, da geht es um Kochstellen, also alles. Und im Schnitt können wir von einem Produkt, was wir hier verkaufen, dort eine Schulmahlzeit ermöglichen. Wow. Und wie viel geht tatsächlich rüber? Wie viel Euro? Das sind ähm, pro Produkt zwischen 6 und 11 Cent. Es steht auch immer jeweils drauf, das ist komplett transparent. Und die, also wir haben jetzt bald die 2-Millionste Schulmahlzeit ermöglicht. Oh, wie toll. Können damit aktuell knapp ein Fünftel der Eigenmittel für das Projekt darstellen. Also knapp ein fünftes Projekt finanzieren wir schon ähm, und das ist ähm, das sind 160 Schulen in Burundi und wir waren gerade da, deswegen sind die Erinnerungen sehr, sehr frisch, ähm, was wir da bewegen und das ähm, war die ursprüngliche Idee und das ist das, was uns mega, mega motiviert und was ähm, uns hier antreibt.
1: Ganz toll. Warum Burundi?
0: Weil wir nach einem Projekt gesucht haben, wo wir von Anfang an als kleines Startup ohne Geld einen, wirklich einen Impact haben können. Und wir saßen mit der Welthungerhilfe zusammen, wir saßen mit den SOS SOS-Kinderdörfern zusammen, mit unterschiedlichen Hilfsorganisationen, weil wir keine Ahnung von Entwicklungszusammenarbeit haben und haben gesagt, wo können wir wirklich jetzt schon direkt einen Unterschied machen. Und in ähm, das Schulspeisungsprogramm in, in Burundi ist ein unglaublich tolles Projekt, weil es einen sehr, sehr hohen Return on Investment quasi liefert. Also das ist im im Kern natürlich erstmal das Thema Ernährung, dass die Kinder, die an dem Tag in der Schule sind, an dem Tag etwas zu essen haben. So Aufgrund vom Klimawandel verschieben sich gerade die Regenzeiten in Burundi, es, es gibt immer längere Dürreperioden. Das heißt, die Hungersituation dort ist einfach eine Krise aktuell und das heißt, auf der Oberfläche ist erstmal super, super wichtig, die Kinder in den Schulen, wo das Projekt ist, haben an dem Tag erstmal was zu essen. Und das ähm, klingt
1: so wahnsinnig banal, aber die, damit sichert ihr Überleben
0: von Menschen. Ne? Auf jeden Fall, ja. ja und, das also, ist irre. Das, und das ist, also was dann, wenn du vor Ort bist, hart ist, ist zu wissen, dass es auch noch 20 Prozent Schulen gibt, die dieses Programm nicht haben. Ja, und dass da und Kinder du, teilweise du, verhungern. Ja. ja, und wo du, also wo dann auch die Frage, quasi wir vor Ort mit dem lokalen Projektkoordinator und zu so sprechen und fragen, ja, was ist denn mit den Schulen? Und die Antwort kommt so, ja, da sind dann halt auch fast keine Kinder, die da hingehen an den Tagen, wenn es schlecht ist. Und ähm, das heißt, auf der ersten Ebene ist es Hunger an dem Tag. An dem, auf der zweiten Ebene ist es langfristige Bildung. Ja. Auf der dritten Ebene ist es Überbevölkerung und quasi Geburtenraten. Und das ist dann wieder das Thema, dann ist ein langfristiges Thema Klimawandel, das Thema wirtschaftliche Entwicklung. Und das ist alles miteinander verknüpft und all das adressiert. Nicht, natürlich löst nicht ein Projekt all diese Themen, aber all diese Themen werden durch das Projekt in, in, einem, in einem Teil adressiert. weil Also wir sehen jetzt, die, Gebu die, die Einschulungsraten sind von 55 Prozent auf 97 Prozent gestiegen. Das Verhältnis von Mädchen zu Jungen in den Schulen ist von 1 zu 3 zu 1 zu 1 ähm, wow. verschoben. So dass ähm, insbesondere die Bildung von Mädchen hat den krassesten Hebel auf wirtschaftliche Entwicklung, auf Klimawandel, auf all diese großen Themen und das ähm, ist der Grund, warum es unser Unternehmen gibt, einfach nur um den Kontrast zu setzen, wir geben in Deutschland über eine Milliarde jedes Jahr für Eis aus. Wahnsinn. Und das können wir jetzt doof finden und sagen, ja, diese Konsumgesellschaft und wir brauchen das alles nicht. Ja, wir, kein Mensch braucht Eis, aber die Realität ist, wir, wir lieben alle Eis, wir lieben alle wir gute Lebensmittel, es, ja. wir konsumieren das alle. Und die Idee hinter unserem Unternehmen ist, was ist, wenn wir diesen Genuss, den ich liebe, auch gutes Essen, das ist auch ein Grund, warum es dieses Unternehmen gibt, ist, dass ich so gerne esse. Was wäre, wenn wir all das hebeln könnten und halt das Beste, Natürlichste, die geilsten Produkte machen, die gleichzeitig auch noch Gutes tun. Und das ist, glaube ich, der Kern.
1: Genau. Bevor wir gleich noch ein bisschen über eure Produktpalette und was die besonders macht, weil ihr ja auch tatsächlich nicht nur ähm, mit den Cent, die äh, nach Burundi gehen, äh, was 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 ähm, eine, eine Mission habt quasi, sondern auch die Produkte einfach so anzubieten, dass der Konsument ähm, einfach noch einen Mehrwert hat. Ähm, du hast jetzt gerade beschrieben, ihr gebt ein paar Cent pro Produkt, ähm, also sichert eine Mahlzeit. Ähm, es gibt noch ganz, ganz viele Schulen, die nicht ähm, in diesem Programm drin sind. Wie gehst du mit diesem immensen Druck kann ich mir vorstellen, äh, auch um, dass das, also gibt es diesen Punkt, wo du sagst, ähm, vielleicht sollten wir noch mehr Cent äh, irgendwie unseres Produktes äh, abgeben, dann seid ihr vielleicht immer nicht mehr wirtschaftlich, du hast hier auch eine Verantwortung für deine Mitarbeiter, wie, wie gehst du damit um, ähm, da vielleicht, also dieses Gefühl nicht zu haben, noch nicht genug zu tun, könnte mhm. ich mir persönlich vorstellen, äh, obwohl ihr schon so viel tut.
0: Wir haben auf jeden Fall das Gefühl, vor allen Dingen wir alle, die jetzt gerade in Burundi waren. Auf jeden Fall das Gefühl, noch nicht genug zu tun, weil du einfach vor Ort siehst, so die Mädchen, die Einstellungsrate hat sich so verändert, die Anwesenheitsraten haben sich auch quasi analog verändert und das ist alles super, super positiv und trotzdem fehlen viele Mädchen ein Viertel der Schulzeit während der Periode weil es dafür keine Lösung, also weil es keine okay. Binden gibt, weil es keine so und dann stehst du da und denkst, okay, wir müssen dringend irgendwie das Thema lösen und ähm, mal mit Einhorn aus äh,
1: Berlin ja. sprechen. <lacht> Seid ihr wahrscheinlich schon dran? Darf
0: ich, darf ich, ja, genau. Also direkt, weil du meine E-Mail e geschrieben ja. und gesagt, ihr ja, wir ja. Müssen Also, aber ähm, die dann dann sitzen wir da und sagen, okay, wir müssen noch eine Hygienemarke machen, wir auch, ja, ne? ja. So weil einfach der ja, es hat bei uns die Entschlossenheit zu wie groß möchten wir werden und warum möchten wir so groß werden, viel, viel präsenter gemacht und viel, viel klarer gemacht. Also unsere Mission hier ist, in den nächsten fünf Jahren 100 Millionen Menschen zu helfen. Wow. So und so groß darfst du in Deutschland selten reden, weil das ist immer so, ja, Größenwahnsinnig und Schuster, bleib bei deinen Leisten.
1: Was heißt das denn auf den Businessplan übersetzt quasi ins Wirtschaftliche? das? Ja, sind wie groß 100 Millionen
0: verkaufte Produkte.
1: Genau, aber was heißt das für euch als Team, als Unternehmen? Äh, wie viele, also
0: die Produktanzahl ist
1: irre. Ähm, wie, wie viele Mitarbeiter brauchst du dafür?
0: Ähm, die, Also den Plan gibt es tatsächlich den gibt's sehr detailliert ähm, auf so einer Top-Level-Ebene. Und das heißt, wir werden also bis 2020 auf 50, bis 2022 auf 150.
1: Wow, Und wie viel seid ihr heute?
0: Wir sind jetzt 18 und ähm, stellen aber gerade fleißig ein. Also wir gehen jetzt in den nächsten drei Monaten hoch auf 25 Festangestellte. Cool. wo Also wir sind mit allen Praktikantenwerkstudenten jetzt schon irgendwie 36, glaube ich. aber ja.
1: Da reden wir natürlich nachher noch drüber für ja. alle, die Lust haben, bei euch äh, mit an Bord zu kommen, äh, ähm, was euch äh, ganz besonders macht. Jetzt noch vielleicht einmal zurück zu der äh, Produktpalette, die ihr mhm. anbietet. Ihr produziert chemiefrei, ähm, lecker sowieso, aber auch ähm, faire Produkte. Mhm. Ähm, beschreibt mal genau, wie produziert ihr und wie kommt ihr auf die Produkte? Ihr habt ja eine relativ breite Produktpalette, nicht mehr nur das Eis. Ja. Ähm, äh, beschreibt mal, wie da Produktentwicklung bei euch läuft.
0: Also, das ist ähm, am Anfang war das einfach nur, was fehlt uns? Also wo stehen wir in, beim Einkaufen und denken, es kann nicht sein, dass in all diesen Produkten Glukose-Fructose-Sirup ist, dass es irgendwie ähm, die Zutatenliste so schlecht aussieht, dass die Nährwerte so scheiße sind und dass, ähm, dass also die Qualität an sich von Lebensmitteln in Deutschland einfach unterirdisch ist, weil es immer nur um das Thema Preis geht. Und ähm, ja, aus dieser Perspektive raus, ich liebe Eis, damit haben wir angefangen. Ähm, da einfach mal eine richtig, richtig geile natürliche Alternative, die man mit gutem Gewissen essen kann, die auch noch so lecker ist. Ähm, und dieses Prinzip übertragen wir eigentlich auf jede Kategorie. Und der Kern ist immer noch, wo stehen wir vom Regal und sagen warum hat das noch niemand gelöst? also warum gibt es hier nur, also wir haben jetzt gerade unser Granola gelauncht, so warum ähm, gibt es kein, gab es kein Granola ohne verarbeiteten Zucker, was irgendwie vernünftig, also in jedem Produkt sehen wir irgendein Need bei uns selber oder also bisher immer noch bei uns selber. Es ist noch nicht so analytisch, dass wir irgendwie sagen, okay, wir identifizieren jetzt irgendwie zehn Trends und daraus suchen uns jetzt was aus. Wir sind natürlich hier eine Gruppe von Food-verliebten Menschen, die dadurch automatisch sehr, sehr viel in den Trends denken und da nah dran sind. Wir validieren das mittlerweile sehr professionell, dass wir wirklich Panels machen, Verkostungen und einfach gucken, okay, ist unser Geschmack und unser Trend wirklich das, was irgendwie sinnvoll ist? Ist.
1: Was der was der normale Kunde in sei, wenn man in Personas lenkt oder so will. Genau, genau. Ja.
0: das validieren wir mittlerweile sehr. Am Anfang war es wirklich einfach nur ich in der WG-Küche, der gesagt hat, okay, das ist geil, das machen. Das ist jetzt ein sehr professioneller, sehr, sehr cooler und ich glaube auch, dass es ein einer unserer Kernwettbewerbsvorteile ist, dass wir einen sehr, sehr schnellen und gleichzeitig sehr validen Entwicklungsprozess haben, wo wir in schnellen Entwicklungsloops, was im Foodbereich fast niemand hinbekommt, Produkte testen, validieren, gucken, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und ähm, da, ja, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für uns. Und von den Produkten her jetzt, ähm, ein richtig, richtig guter Kaffee für unterwegs in einer Glasflasche, ein äh, Granola ohne verarbeiteten Zucker, ähm, unser, unser Eis, was, ja, auch ohne verarbeiteten Zucker, rein pflanzlich, gute Nährwerte, sau lecker. Und unsere Snackbites die auch komplett ohne Zuckerzusatz, einfach auf Dattelbasis, eine kleine Süßigkeit für zwischendurch, wenn man ja auf Schokoriegel oder Co. verzichten möchte.
1: Nun ist ja Eis, äh, ihr habt mit Eis angefangen, kein klassisches E-Commerce-Produkt, kann ich mir vorstellen. Ähm, Gar nicht. Das, Genau, das heißt, ihr musstet irgendwie in die in die großen äh, Großhandelsketten irgendwie ja. mit rein, in die, in die Hypermärkte, wie man so schön sagt, äh, um möglichst viel Absatz zu finden, um eben möglichst viele Mahlzeiten ähm, finanzieren zu können. Wie habt ihr das geschafft? Wie schafft man es, gelistet zu werden bei einem dieser großen Läden?
0: Die, die, die banale Antwort ist einfach Verkaufen. Das heißt, also es ist einfach ein es ist einfach Klinkenputzen. Es ist Vertrieb. Man muss halt mit vielen Menschen sprechen und viel für sein Produkt brennen und viele Neins hören. Ähm, ich habe viele gute Sprüche aus dem Einzelhandel gelernt. Also es ist Wie so, zum Beispiel? Ich weiß nicht, was für ein Podcast ist. Also so. Der härteste war, glaube ich, ein Einkäufer, der sich das Produkt gegessen hat und meint, so ja, ja, zum Scheißen reicht's. Oh, ähm, wow, schön. Okay, wo, wo jetzt, äh, okay dann, danke dafür. Wir haben uns jetzt irgendwie anderthalb Jahre dieses Produkt immer weiter entwickelt, immer weiter optimiert. Ähm, ja, ach, also ein Klassiker ist ja, es muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler und so. Also, das ist so die, das ist die. Ähm, ist eine sehr konservative Struktur und als wir angefangen haben, gab es diesen Begriff Food Startup auch nicht. Also keiner wusste so richtig, was wir sind, weil es gab irgendwie mal Müsli, True Foods und freche Freunde, so als die ersten Food Startups. Ähm, aber danach gab es irgendwie nicht so richtig viel und der Einzelhandel war, das war einerseits ein Vorteil, weil die waren froh, dass mal was Neues kommt und gerade im Eisbereich, dass es nicht nur Nestle und irgendwie Unilever gibt weil alles andere im Eisbereich, Ben Jerry's und so, ist ja alles Unilever oder Nestle. Ja. Und ähm, die waren erstmal froh, dass es da überhaupt irgendeine Innovation gibt. Und gleichzeitig, ja. ähm, ich weiß noch, wie bei, bei Startup-Events wir hinterfragt wurden, ob wir denn ein Startup sind, weil wir äh, physische Produkte machen würden. Ja, ähm, mhm. Und teilweise deswegen ja, nicht qualifiziert waren für Startup-Events. Wir gesagt haben ja nee, ihr seid ja kein Startup, ihr macht ja Food. Ähm, das war 2014, 2015. Das hat sich ja zum Glück in den letzten Jahren massiv gewandelt. Irre.
1: Und, ja. und kommt einer dieser Einzelhändler auf die Idee zu sagen, was für ein toller Zweck dahinter, kann ich das irgendwie unterstützen?
0: Ja, ich sag mal, also für den ein, für deutschen Einzelhandel zählt am Ende Drehzahl, also wie oft verkauft sich ein Produkt pro Sorte, pro Woche, pro Supermarkt und Deckungsbeitrag. Und ähm, alles andere ist... Eher sekundär, wobei die natürlich eine strategische Sicht auf ihr Sortiment haben und sagen, okay, was für Produkte brauchen wir für welche Zielgruppe und da erfüllen wir natürlich ein Need als soziale Biomarke, die eine ganz gewisse Zielgruppe anspricht und wo wir natürlich, wir werden niemals mit unseren Produkten so viel, so viel Drehung pro Markt haben wie eine Rewe-Eigenmarke. So, ist einfach, weil unser, weil aufgrund der Zutaten und aufgrund der Hochwertigkeit unserer Produkte, unser Preis, auch wenn wir da echt sehr bestrebt sind, den die Preise so zu, so niedrig wie möglich zu halten, damit es für möglichst viele Menschen funktioniert, weil unser Antrieb hier ist, möglichst viele Schuhmahlzeiten zu ermöglichen, ähm, dass das natürlich eine Sortiments, eine strategische Sortimentsergänzung für eine Rewe ist zu sagen, ich nehme das da auf. Und wir Arbeiten mit denen natürlich immer wieder daran, zu sagen, okay, hey, ähm, hier ist eine soziale Mission hinter. Wir können euch jetzt nicht 10 Cent mehr Deckungsbeitrag geben, weil die gehen nach Burundi. Ähm, für manche Einkäufer ist es tatsächlich ein Argument. Für andere ist es relativ egal. Und ähm, es fängt langsam an, dass da ein Umdenken stattfindet. Und wir sind sehr, ich bin mega, mega froh zum Beispiel über den Erfolg von Share. Ähm, die die es geschafft haben, REWE und DM auf so eine strategische Partnerschaftsebene gezogen zu haben zu sagen, und von denen auch das Commitment für die soziale Mission zu bekommen, ähm, was ja, ein echt krasser Schritt ist, der auch zeigt, dass das Thema soziales Engagement immer stärker Kaufkriterium wird. Mhm. Also für immer mehr Menschen ist wichtig, warum gibt es ein Produkt und das Davon bin ich fest überzeugt, dass es in fünf Jahren noch viel, viel krasser der Fall ist als jetzt und ich glaube, dass wir damit jetzt schon das Problem lösen, was viele Händler wahrscheinlich in zwei, drei Jahren erst erkennen werden, dass es entweder ist es eine, ein purer Discount oder es ist wirklich ein sehr, sehr hohes Engagement mit dem Produkt und mit warum brauche ich dieses Produkt. Mhm.
1: Das heißt auch immer ein Kampf zwischen sozialem Engagement und äh, gleichzeitig äh, Wirtschaftlichkeit dieser ganzen oh. Firma. Und da hast du irgendwann so schön mal gesagt, auch vier Jahre nach der Gründung, ähm, seid ihr konstant noch im Überlebenskampf, wie jedes Startup wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wie sieht das aus? Ähm, wo, wo ist der Kampf am größten?
0: Der Kampf ist da, wo du es gerade beschrieben hast, am größten. Also wie kriegen wir unsere Produkte möglichst gut platziert? Ähm, und zwar so platziert, dass unsere soziale Mission verständlich wird und dass der Mehrwert der Produkte verständlich wird. Ähm, wir haben, wir produzieren physische Produkte, das heißt, wir haben ständig, wir haben ein hohes sechsstelliges Lager. So, ne? Das ist einfach Cash, Ach, schon, ja. was gebunden ist und da ist natürlich ein Riesenrisiko drin. Also wir haben Produkte, die laufen ab, die haben, da, da, da ist ein Riesenrisiko drin und gerade im Wachstum, weil du wir bringen ein neues Produkt raus. Wir haben eine Erwartungshaltung, wie oft sich das drehen sollte und können darauf basierend produzieren. Ähm, aber es kann halt ruckzuck passieren, dass also letztes Jahr, was passiert ist, ist ein großer Einzelhändler hat uns eine Listung auf 1200 Läden zu einem Zeitpunkt versprochen. Wir haben dafür produziert und diese Listung wird dann um 12 Wochen nach hinten geschoben. Boah, das, so, das heißt, du hast die Produkte für 1200 Läden auf Lager und du siehst, die Restlaufzeit wird immer, immer weniger. Und ähm, die Aussage, die du bekommst, ist, ja, wir listen es ja auch, aber das dauert gerade noch ein bisschen, zieht sich so. Das passiert immer ähm, oder oft. Aber das ist natürlich ein Risiko und das natürlich... Ein, aber das hat noch geklappt?
1: Gab ein Happy End? Also ihr wurdet ähm, gelistet und die, das war noch nicht... Die,
0: die Listung ist durch, ähm, aber wir mussten dafür neu produzieren ah, und wow. die Ware mussten wir anderweitig benutzen. Und wie, so.
1: was habt ihr dann gemacht?
0: Ähm, wir machen zum Beispiel, äh, läuft immer noch, mit Too Good To Go kann man sich hier im Büro einfach Ware davon abholen, wo ein kurzes MAD drauf ist. Wir haben das erste Mal tatsächlich E-Commerce, weil es Snackbites sind, äh, E-Commerce ähm, angefangen und nutzen die viel für Marketing, viel für Events, weil es schmeckt ja, und dann ist es das beste Marketing ist für uns, wenn Menschen unsere Produkte probieren. Also, haben natürlich auch andere Absatzkanäle, und so ne? aber ähm, ja, da, da siehst du einfach das Geld runter vom Konto gehen in die Ware und dann liegt es da. Und das ist ein ständiger Struggle ums Überleben, weil wir auch, also wir haben es letztes Jahr mehr als verdoppelt vom Umsatz her und ähm, Darfst du
1: sagen, wo ihr da liegt ungefähr? Ja,
0: wir la waren letztes Jahr bei etwas unter zweieinhalb ja. äh, Millionen und planen dieses Jahr uns auch wieder mehr, mehr als zu verdoppeln. Toll.
1: Ja. Du hast gesagt, ihr zieht eine bestimmte ähm, Käufergruppe natürlich an, die sich ja. auch für das äh, nicht nur für das äh, für den Geschmack des Produktes, sondern auch für den Zweck dahinter äh, mhm. interessieren. Ich kann mir vorstellen, bei Mitarbeitern ist das ähnlich. Ähm, was für ein Typ Mitarbeiter, was für ein Typ Mensch zieht ihr als Unternehmen an? Ist das komplett deckungsgleich mit jedem anderen Startup oder ist es ist der soziale Zweck dahinter sehr besonders?
0: Ich weiß nicht. Also ich, ich weiß ja nicht, wer sich woanders bewirbt, deswegen ja, klar, ist meine, ja. meine Perspektive da ähm, oder meine die Qualität meiner Einsicht sehr begrenzt. Wir ziehen, ich glaube, aufgrund von drei Dingen Leute an. A, unserer sozialen Mission, B, unserer Produkte und C, unserer Unternehmenskultur. Also, und die in unterschiedlicher Gewichtung. Und wenn jemand das nicht mitbringt, eine starke Begeisterung für eins von diesen drei Dingen, dann ist die Person auch nicht richtig für uns. Also okay. das ist, ähm wie
1: testet ihr das ab? Bevor wir unbedingt natürlich gleich noch über die Unternehmenskultur sprechen, wie stellst du sicher, dass hier jemand reinpasst?
0: Oh, also unser, unser Bewerbungsprozess hat sich, also da, da bin ich ziemlich, ziemlich stolz drauf, dass wir da echt ja bisher nicht daneben gegriffen haben und dass cool. das echt ähm, gut funktioniert, eher zufällig. Wie, wie läuft der denn ab? Es gibt, also ich macht das alles selber, was manchmal auch leider im Chaos endet, weil ich einfach nicht genug Zeit mehr dafür nehme. Ähm, Im Chaos meine ich einfach nur, wir kriegen, vielleicht vorweg, wir kriegen, wenn wir eine Stelle ausschreiben, zwischen 100 und 200 Bewerbungen. Wow! Ja, also wir werden echt, das ist eine super Luxussituation, die aber auch zeigt, dass das Thema, warum arbeite ich irgendwo, immer wichtiger wird. Und ähm, bei uns bewerben sich sehr seniorige, super, super krass erfolgreich erfahrene Leute, die nach Sinn in ihrer Arbeit suchen. Und das macht den Job erstmal grundsätzlich schwerer und leichter, weil ich muss super viel filtern. Andererseits haben wir aber auch eine sehr hohe Qualität von Bewerbung. Dann also wenn ich bei uns bewirbst, kriegst du erstmal einen Autoresponder, wo quasi unsere gesamte Unternehmenskultur mit Blogbeiträgen verlinkt und erklärt ist und auch erklärt ist, hey, wir kommen vielleicht nicht so schnell hinterher, tut uns leid ähm, und unser Gehaltsmodell auch schon drin erklärt ist. Ah, okay. Ähm,
1: das heißt, das macht ihr von vornherein komplett transparent, was man bei euch verdienen kann?
0: Ähm, noch nicht, also in der E-Mail ist quasi nur das Prinzip erklärt. Das liegt aber eher daran, dass ich es noch nicht geschafft habe, diesen Blogbeitrag mit dem Rechner fertigzustellen. Aber <lacht> das Ziel ist ja. Okay, das heißt, Moment wie
1: sieht die aus, die, die, die Vergütungsstruktur?
0: Die sieht, also das Gehaltsmodell ist so aufgebaut, dass wir ein, also vielleicht muss ich einen Bogen noch schlagen, bevor ich da in die ins Detail gehe. <lacht> wir haben ich glaube nicht, dass Geld motiviert, sondern ich glaube, Geld demotiviert in den meisten Unternehmen. Ich glaube, die meisten Anreizsysteme sind, also das ist dieses Getuschel, die verdienen 100 Euro mehr, warum hat sie jetzt den Bonus bekommen, warum hat er jetzt das, also da ist, da ist ich glaube, in den meisten Unternehmen ist Geld ein super, super negatives Thema, wenn es zum Thema wird. Und deswegen für mich ist es sau wichtig, dass jeder hier, Genug verdient, um in Ruhe zu arbeiten und um in Ruhe zu leben und ein schönes Leben zu haben. Ähm, aber Geld darf niemals mit Leistung oder mit ähm, der Arbeit hier irgendwie verknüpft werden. Das heißt, ich es
1: gibt keinen variablen Anteil.
0: Auf gar keinen Fall. Bin okay. ich komplett. Also da, da ich weiß, dass es relativ konträr zur Standarddenke ist. Zu meinem persönlichen Background, ich bin ich habe einen Master of Finance von einer Business School, ne? also ich habe diese ganze Standard-Cafeteria-Modell, wie baut man Anreizsysteme und so, das musste ich alles mal lernen und ich habe mich immer gefragt, was für ein Menschenbild steckt eigentlich dahinter und das ist das Menschenbild, dass du Menschen motivieren musst und dass du Menschen kontrollieren musst und dass du Menschen, als, dass du als Arbeitgeber, was ja schon mal ein beschissenes Wort ist auf gut Deutsch, weil also Arbeitgeber heißt, ich gebe dir die Arbeit, du bist der Arbeitnehmer, der sie an... Also finde ich schon mal, oh, die Sprache dahinter stört mich schon mal massiv. Das
1: ist bei unserer deutschen Sprache und ganz häufig so tatsächlich.
0: Ja, ja. deswegen, also ich nenne auch die ganzen, also für mich sind das alles Teamthemen, weil ich auch das Wort Personal und HR so schrecklich finde. Ähm, die, ja, die, wenn dieses Menschenbild ist... Ich glaube, dass jeder Mensch intrinsisch motiviert ist und dass jeder Teil von einer größeren Sache werden möchte und möglichst viel dazu beitragen möchte. Wenn ich darauf basierend alle Systeme aufbaue, dann lande ich bei etwas, was komplett anders aussieht als das, was in den meisten Unternehmen passiert. Und bisher hat mir noch niemand artikulieren können, warum diese anderen Systeme, die es in ganz vielen Unternehmen gibt, sinnvoller sind. So, ähm, Einfach logisch. So, es ist immer so, ja, euer Modell funktioniert jetzt, aber es funktioniert nicht, wenn ihr 100 Leute seid. Und dann ist immer die Frage, ja, hä, warum, warum? Also ich möchte mal verstehen, warum? Und darauf gibt es selten eine gute Antwort, meiner Meinung nach. Es also, gibt ja auch Unternehmen, gehört. die
1: größer sind und die das machen. Ja, ne? also, yeah, auf deswegen, jeden Fall. Ja.
0: Aber ich, ne, also, ähm, zum Gehaltsmodell konkret, ähm, du kriegst, also wir einigen uns zweimal im Jahr auf das Netto-Basisgehalt, was jeder hier bekommt. Und dann kriegst du basierend auf deiner Erfahrung, deiner Ausbildung und deiner Verantwortung, und da gibt es aber nur drei Stufen, das ist Owner, Prokurist, Geschäftsführer, ähm, nochmal Punkte, und basierend auf diesen Punkten steigert sich quasi dein Netto-Basisgehalt um einen Prozentsatz. Und sowohl den Basis das Basisgehalt, was aktuell jetzt ab ersten Euro netto sind, als auch den Prozentsatz, der dann 2% sind, besprechen wir mit allen Ownern gemeinsam. und
1: Das heißt, jeder weiß im Team, wie viel der andere verdient. Die Transparenz ich, ist da.
0: Die kannst du dir holen. Ich Also es gibt eine Tabelle, kann ich nachgucken. Aber ja. also ich könnte es dir jetzt ehrlicherweise ich kann's dir nicht sagen. Ich kenne unsere Gesamtgehaltssumme. Weil aber jeder
1: Mitarbeiter könnte sich äh, diese Information holen?
0: Ja, ja, natürlich. Okay, wow. Also wir haben es ja auch gemeinsam besprochen. Und das ist ja ein Modell, was wir im letzten Jahr... Mit dem, Also das hat das Team erarbeitet, das hat nicht ich erarbeitet, sondern das kam, haben wir bei einem Quarterly, hat sich ein Team damit beschäftigt, wie sollte ein Gehaltsmodell aussehen und meine tiefe Überzeugung, was variable Gehaltsthemen und so weiter angeht, ist da natürlich sehr, sehr krass eingeflossen, aber das finale Modell kam komplett aus dem Team. Und dann ging es eher darum, welche Gesamtstufe können wir uns aktuell leisten, wo soll sich das langfristig hinentwickeln. Und das ist auch noch nicht fertig, weil wir merken jetzt, ähm, die das wird zu, das wird, wir müssen irgendwann diese Erfahrungspunkte, weil die sammelst du auch weiterhin, wenn du hier bist, da müssen wir irgendwie noch eine, eine Abflachung reinsetzen, was die Erfahrungspunkte angeht, weil du sonst, wenn du hier 20 Jahre bist, theoretisch irgendwie mit 15.000 Euro nach Hause gehst. So, das haben wir einfach nicht. Ne, das ist noch nicht zu Ende gedacht. Aber das ist aber es ist ja
1: toll, dass also ich meine, das ist ja auch eine Reise, auf die man sich begibt. Ne? Wir ja. haben auch einen, einen anderen Podcast-Gast, ähm, der der auch erzählt hat, ähm, dass sie auf dieses ganze sehr demokratische Modell umgestellt haben im Team, ähm, dass das aber auch neue Probleme geschafft hat. sowas wie das Thema Wertschätzung, wenn es keine Führungskraft mehr gibt, gibt es auch von oben keine keine Wertschätzung in dem Sinne, kein mhm. kein Lob. Und der ein oder andere braucht das vielleicht. So das ähm, gab es Hürden, auf die ihr gestoßen seid, wo ihr sagt sowas wie mit dem Gehaltsmodell, das habt ihr noch nicht durch, zu Ende durchdacht, das müsstet ihr noch mal anpassen. Hast du da irgendwie noch irgendwas erlebt, was, äh, was eine Hürde war?
0: Ja, also der Gehalt, also jetzt spezifisch aufs Gehaltsmodell oder auf unsere auf, auf insgesamt,
1: auf, auf eure Kultur, die, also die deutlich anders zu sein scheint, vielmehr auf Vertrauen basierend. Mhm. Ähm, gibt es dadurch irgendwelche Dinge, die sich im Team so verändert haben, dass ihr gesagt habt, oh, witzig, da haben wir nicht dran gedacht, aber das ist jetzt für uns ein Problem. Äh, da müssen wir einfach ran.
0: Es ist auch das Thema, es ist das Thema Wertschätzung, es ist das Thema Fokussierung. Okay, ähm, was beim
1: Thema Fokussierung? Naja,
0: wenn wenn du dir selber deine Ziele setzt und du sehr ambitioniert bist, dann setzt du dir vielleicht auch in einem Quartal acht Ziele, obwohl es realistisch ist, dass du eher zwei oder drei hinbekommst. Ähm, vielleicht sollten wir einen Schritt nochmal zurück machen und unsere Unternehmenskultur auch nochmal dann beschreiben. Unbedingt weil gleich, ja, da ja ist, klar. Ja, ja. Also da, da ist... Dieses Thema, wie kriegst du es hin, dass du komplette Transparenz mit einer hohen Ergebnisorientierung und dieser Vision, wir wollen 100 Millionen Menschen in den nächsten fünf Jahren helfen, wie kriegst du diese drei Dinge zusammen? Und das bedeutet, das hier ist nicht irgendwie Larifari-Hippie-Verein, sondern wir sind ein sehr, sehr zielstrebiges, klar orientiertes Unternehmen mit der festen Überzeugung, dass je wirtschaftlicher wir sind, desto sozialer sind wir auch. Genau, der Profit
1: und ist gleichzeitig ein gut eingesetzter Profit, ja. Genau, und, ja. und
0: basierend auf dieser festen Überzeugung ähm, gibt es bei uns transparente KPI-Dashboards für die gesamte Firma, für jeden Bereich. Es gibt die, für jedes, für jede Marke und für jedes Team eine Gewinn- und Verlustrechnung, die komplett öffentlich ist, die jeder sieht. Ähm, es gibt komplett transparente Objectives, Key Results für jeden, die auch entsprechend in einem Quarterly und in einem Monthly besprochen werden. Und das ist die Seite, über die dann weniger geredet wird. Ähm, dieses gesamte transparente System basiert auf einem extrem hohen Leistungsstandard. Und wenn, deswegen kann Gehalt auch nicht mit Leistung verknüpft werden, weil wenn jemand hier nicht absolut top ist, dann darf diese Person gar nicht hier sein. Mhm. Und das ist mega hart, aber das ist der Anspruch, den wir haben müssen, weil wir in einer sehr, sehr wettbewerbsintensiven Branche uns gegen ja vorhin genannte Unternehmen wie Nestle, Unilever und so behaupten müssen. Und nur wenn die absolut besten Leute bei uns sind, können wir das erfolgreich schaffen. Und Das heißt, ich brauche oder wir brauchen auch gar keinen Gehaltsincentive, unabhängig davon, dass ich nicht glaube, dass der jemals funktionieren würde, weil die Leute, die hier sind, eh so gut sein müssen, dass sie Vollgas geben und dass sie die Besten in ihrem Bereich sein müssen. Ja. Okay, super
1: spannend. Und auf der anderen Seite habt ihr ja auch äh, kulturell, und da kommen wir jetzt so ein bisschen, ne, was, was, was gibt ihr den Mitarbeitern auch, außer sehr viel Vertrauen in der Tat. Mhm. Transparenz funktioniert nur, wenn da viel Vertrauen ist, dass mit der Transparenz auch gut umgegangen wird. Ja. Ähm, äh, Vertrauen auch in ganz anderen Themen, eben Objective Key Result also OKRs, ist ja auch schon sehr viel Vertrauen, weil der Mitarbeiter sich die Ziele selber setzt. Aber ihr habt auch sowas auf der anderen Seite, was ihr den Mitarbeiter gebt, sowas wie unbegrenzten Urlaub zum Beispiel. Ja.
0: Ähm,
1: erzähl mal, was was äh, was erwartet jemanden, der sich bei euch bewirbt, denn alles, wenn er hier irgendwann anfängt?
0: Ähm ja, also das du kannst arbeiten, wo du möchtest, wann du möchtest, wie du möchtest. Ähm ja, es ist du bist dann Unternehmerin. Und das ist eigentlich die, das ist das Ziel dahinter ist, deswegen nennen wir uns auch Owner und nicht Festangestellte. Das ist wieder so ein doofes deutsches Wort Festangestellte. Das ist so, du bist festangestellt. Yes. Ich habe dir quasi in diesem Moment eine Fessel. Ja. <lacht> also, sondern nein, hier sind alle Owner und das Wort ist sehr bewusst gewählt. Du bist hier Eigentümerin, wenn du hier anfängst. Und das bedeutet, dass Du genauso denken sollst, du genau die gleichen Freiheiten hast und du auch die gleichen Informationen hast wie jeder andere hier und auch wie ich. So, ich bin zufälligerweise Gründer von diesem Unternehmen, aber das ist keine andere Stufe, sondern das ist genauso ohne wie jeder andere hier und ähm, das das ist erstmal die innerliche Arbeitsseite, also das basiert auch viel auf einfach ehrlich, also so dieses Urlaubsthema, Faulheit also wir hatten mal Arbeitsverträge, wo drin stand, irgendwie so und so viel, 28, 30 Tage Urlaub und so. Und dann kam irgendwann mal jemand an und hat gesagt, wie viele Urlaubstage habe ich eigentlich noch? Und ich Keine Ahnung, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Und dann war so, ja, okay, das ist ja irgendwie Quatsch. Und dann einmal mit dem Arbeitsrechtler gesprochen und gesagt, okay, wie können wir dieses Thema so lösen, dass wir niemals... Urlaubstage tracken müssen, weil das ist irgendwie Quatsch. Jeder hier gibt Vollgas, wir brauchen das nicht. So, und so.
1: da kommen wir zu einem super spannenden Punkt, weil in der Tat das Gesetz ja vorschreibt, dass man mindestens 20 Urlaubstage geben muss. Genau. So, Wie habt ihr das arbeitsrechtlich gelöst? Also was steht in den Verträgen? In
0: den Verträgen steht drin, mindestens 24 Urlaubstage, die du nehmen musst, zu denen du auch verpflichtet bist und du dich selber unterschreibst quasi, dass du die auch nimmst, was mich als Geschäftsführer an Tick entlastet. Gleichzeitig bin ich immer noch ja, verpflichtet dafür zu sorgen, dass mindestens diese äh, der gesetzliche Mindesturlaub genommen wird. Ähm, dieser Verpflichtung komme ich ohne Tracking quasi nach, indem ich einfach nur, wenn ich sehe, jemand arbeitet zu viel, sage, bitte hau mal ab. <lacht> Und ähm, das ist auch eher meine Notwendigkeit als andersrum. Aber das hat sich auch eingespielt, also die Kultur ist sehr, sehr... Wir sind sehr, sehr leistungsorientiert und gleichzeitig auch fürsorglich miteinander, dass man wirklich sieht, okay, wenn jemand hier wirklich jeden Tag lange sitzt und viel einfach viel hier ist oder viel postet bei uns in, in den internen Systemen und auch zu komischen Uhrzeiten viel macht, ähm, dann rufe ich entweder sofort an und frage mal nach und guck mal, wie es dem Menschen geht. Ähm, und andersrum weiß ich aber auch, dass hier sehr viel... Ja, also ich, unser CEO hat im Juli angefangen und hat sich Vollgas in diese Aufgabe gestürzt, super, super gut. Ähm, und dann hat unser Head of Sales Team irgendwann ein Checkout Sheet gebaut, wo er gesagt hat: ähm, Bist du oft genug früh genug ähm, quasi fertig? Wow! So, und das das ist schon cool zu sehen, dass sie sich da, dass wir uns da gegenseitig ähm, ja auch da Ownership übernehmen. Ja, auf jeden ja, Fall.
1: Toll. Wurde dein Vertrauen jemals äh, enttäuscht? Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass nicht jeder mit der Kultur sofort äh, klarkommt.
0: Ja, also enttäuscht nicht, ähm, in der, nicht in der, also es hat noch nie jemand irgendwie das, das ausgenutzt oder irgendwie uns da betrogen oder irgend sowas ist, ist noch nicht passiert. Ähm, glaube ich, also wie gesagt, bin ich vielleicht auch naiv, aber ähm, der Einstellungsprozess, den wir vorhin abgefunden haben, der ist ähm, sehr, sehr hart, so dass da einfach, also da gibt es irgendwie den ersten Screening, dann gibt es Interview mit mir, dann gibt es Interview mit zwei bis drei anderen Ownern und dann gibt es nochmal so eine, so eine Veto-Periode, wo man nochmal ähm für alle, die sich mit dem Kandidaten treffen wollen oder der Kandidatin oder die nochmal telefonieren wollen, dürfen die das für eine gewisse Zeit und dann kann jeder ein Vetorecht reinschmeißen.
1: Oh, wow. Ähm, das heißt, wenn einer sagt, äh, die Nase passt mir nicht.
0: Dann gibt es nochmal ein kleines Gespräch, warum nicht. Und okay. ähm, wenn, weil der Prozess vorher ja schon sehr, sehr strikt war, ja. dann okay. gibt es quasi, okay, woran liegt das? Was ist das Thema? Müssen wir das so? Und dann ist kann also ist bisher noch nicht passiert, aber dann könnte es sein, dass deswegen jemand nicht eingestellt wird. Ähm, so, das heißt... Der, der, das Wetting ist sehr, sehr intensiv. Ähm, nee, bisher ist das Vertrauen da nicht missbraucht worden. Es ist aber eher dieses ähm, diese Balance aus, wie ergebnisorientiert und leistungsorientiert handeln wir und wie sehr achten wir ähm, auf uns selber. So Und das ist ähm, eine Balance, die wir hier ständig Ja arbeiten wir ständig dran Sind wir noch lange nicht perfekt. Und durch das äh,
1: dolle Wir-Gefühl, dadurch, dass du so viele Owner hast, hast du ja super schlau eigentlich das Problem so ein bisschen umgangen, dass du mit Anfang 20 gegründet hast. Äh, mit Anfang 20 in Anführungszeichen Chef zu sein, wahrscheinlich auch ein Wort, was dir nicht so gefällt. Ja. <lacht> ähm, äh, hast du damit ja eigentlich umgangen, dass ihr alle gemeinsam Entscheidungen trefft. Ähm, bist du Hat dann Alter jemals eine Rolle gespielt?
0: Nein, aber... Ich glaube, ich habe das auch nicht, also ich merke das jetzt, dass Dinge, aber auch eher investorenseitig oder aber auch im Team, dass meine Art und Weise aufzutreten, weil ich relativ entschieden auftrete, ähm, in, also jetzt mit 28 wird die anders wahrgenommen als mit 24 so, es fühlt, anscheinend fühlt sich das extern angemessener an, wenn jemand, der, also da vor vier Jahren, fünf Jahren gab es das Unternehmen noch nicht, trotzdem bin ich relativ ähnlich aufgetreten wie jetzt. Natürlich wahrscheinlich jetzt nochmal ein bisschen anderes Selbstbewusstsein. Andere ähm, Erfahrung, klar. Andere Erfahrung. Und ich merke schon, dass das in dass das anders, anders, anders angenommen wird. Ich habe aber auch nie. Ein, Also wir hatten die Unternehmenskultur, die wir jetzt haben, hat sich über die letzten zwei drei Jahre gebildet. Ich hatte ja auch mal Mitgründer, war nicht alleine und ähm, da war es, gab es dann quasi die Geschäftsführungsebene, drei Gründer, die sich gemeinsam hingesetzt haben und so. Und das hat mir damals schon nicht gefallen, weil es so diese Trennung gab und weil es quasi die die und da gab es einfach auch, also da mussten wir dann einmal in der Situation, als meine Mitgründer als klar war, dass sie rausgehen wollen und wir und hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wie bauen wir diese Firma neu auf, wo klar war, okay, wir müssen uns hier auch von Menschen trennen, wir müssen Leuten kündigen, ähm, wo mir diese gesamte Art und Weise, der gesamte Prozess einfach null gefallen hat. und wie du, was, was
1: hat den Prozess ausgemacht? Wie ist der abgelaufen?
0: ja Das war der klassische Weg, wir in der Geschäftsführung haben entschieden und dann mitgeteilt und das fand ich a, menschlich nicht gut und b, fürs Unternehmen auch nicht gut. Und was wir jetzt haben, und das haben wir auch gesehen in dem vorhin beschriebenen Fall, wo diese große Listung aus war, hatten wir ein echtes Cashflow-Problem. Also da waren wir echt einfach, den Monat war unklar, wie kriegen wir das hier hin? Und in so einer Situation ist es doch unglaublich, also wie geil ist das, wenn du dich mit deinem Team in einen Raum hinsetzen kannst und sagen kannst, ey Leute, so sieht aus, wie lösen wir das? Und du nicht als Gründer und Geschäftsführer da sitzen musst und das nachts alleine lösen musst, sondern du das mit dem Team gemeinsam, das Ganze, die Lösung wird auch viel, viel besser, weil da viel, viel klügere Menschen bei sind, die einfach gemeinsam dann dieses Ding lösen. Und ähm, das ist nicht, weil ich nicht, also natürlich bin ich verantwortlich für den Gesamterfolg von diesem Unternehmen, das ist aber auch jeder andere, der hier sitzt und jeder andere, der hier sitzt. Und ähm, das ist für mich die das was quasi Chef sein oder so ähm, das, ist, das ist eine falsche oft eine falsche Definition von was macht man eigentlich als in dieser Rolle also für mich geht es wirklich darum ich bezeichne mich selber als supporting function so. Ah, cool ähm, und ich bin in unserem in unserer Kostenauswertung und so ist das bin ich im supporting function äh, Budget quasi und ähm, das ist weil ich kümmere mich um das Team ich kümmere mich um die Einstellungsprozesse ich kümmere mich natürlich aber auch um ganz viel strategische Themen und ähm, mittlerweile so ähm, am Anfang habe ich natürlich alles gemacht und das ist aber meine Sicht auf was bedeutet es was bedeutet meine Rolle hier und ähm, daran scheitere ich jeden Tag viel aber daran lerne ich auch jeden Tag viel.
1: Was, was sind so deine größten äh, Learnings? also Oder die, die, die krassesten Fehler, die du begangen hast, aus denen du am meisten gelernt hast?
0: Ähm, ich ich habe das noch nicht gelernt, weil ich es noch nicht besser mache. Aber ich bin jemand, der sehr schnell gerne Dinge erledigt. Und das ist in der Kommunikation meistens sehr ineffektiv. Das heißt, wie, wie läuft das ab? Naja, also es gibt, es gibt Dinge, da... Das ist jetzt nicht das ist nicht konkret, aber ähm, ich schmeiße gern Dinge einfach in den Raum und habe sie dann bei mir weg oder ich gehe gern zu jemandem und klär was, ähm, ohne vorher mir genug Zeit zu nehmen, zu das quasi ganzheitlich zu durchdenken. Das sind so Führungsthemen, wo ich einfach noch ähm, viel, viel besser werden muss, viel, viel geduldiger werden muss, weil ich noch nicht realisiert habe, was für ein... Gewicht mein Wort in dieser Organisation hat. So ähm, Nicht Gewicht im Sinne von, ich habe da irgendwie eine Entscheidungskompetenz, aber ähm, einfach dadurch, dass ich der Gründer bin, wenn ich irgendwie, ich, <lacht> das ist ein gutes Beispiel. Wir haben irgendwie, es ging um eine Werbekampagne und dann gab es irgendwie ein paar Visuals und ich war gar nicht in diesem Team drin und ich habe die nur gesehen und ich habe irgendwie im Vorbeilaufen gesagt, oh, das mit Schoko sieht irgendwie cool aus. Und eigentlich war das Team auf einer komplett anderen Ebene und auf einmal wurde das mit Schoko wieder reingezogen in die finale Auswahl. Na ja, was klar. Am Ende
1: bist du schon Leader, ne?
0: Ja, aber was ja. total, also was was ja total doof ist, weil die hatten es ja vorher aus guten Gründen ausgeschlossen. Ja. Und damit habe ich quasi für ein schlechteres Ergebnis, weil ein indirektierenden Prozess und so gesorgt durch eine, ja ja ja, ich finde <lacht> durch eine unüberlegte Bemerkung. Und das ist das, wo ich viel lerne, wie bewusst setze ich Sprache ein, auch was Begriffe angeht und so. Das ist ganz, ganz spannend und ähm, da noch ganz am Anfang. Reflektierst du das alles ähm, alleine oder hilft dir auf dem Weg
1: jemand? Investoren, Mentoren, ähm, habt ihr sowas wie ein Advisory Board oder was? wie, wie entwickelst du dich weiter?
0: Hm, also ich bin sehr, sehr glücklich darin, sehr früh ein echt cooles, einfach einen coolen Freundeskreis, ein cooles Netzwerk an anderen Gründern irgendwie, die so gemeinsam, parallel die Unternehmen irgendwie immer weiter aufgebaut haben, kennengelernt zu haben, von denen ich natürlich super viel lerne. Wir haben bei uns einen Beirat, der aber nicht nur ein Advisory Board ist, sondern wirklich auch eigentlich alle Gesellschaftsentscheidungen trifft. Das hat damit ein bisschen was damit zu tun, wie wir unsere soziale Mission mit diesem Wachstum sichern wollen, ähm, weil in dem Beirat sitzen Teamvertreter, ein Gründervertreter, Investorenvertreter ähm, und da sitzen sehr, sehr Erfahrene, also da sitzt ein ehemaliger CEO von Intersnack drin, da sitzt ein sehr, sehr erfolgreicher ähm, deutscher Getränkeunternehmer drin und so, da sitzen Leute drin, die aber, das ist eher eine Challenge aus der traditionellen Sicht, also die kommen dann eher rein und sagen, wie, ähm, jeder jeder Mitarbeiter hat Anteil im Unternehmen, was ist denn jetzt, wenn ihr, was ist denn jetzt mit der Putzfrau? so, und dann musst du halt sagen, so, ja, auch die. Ach krass, das <lacht> und, heißt,
1: jeder hat äh, Anteil am
0: Unternehmen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben Sonst jetzt kein, kann man es nicht Owner einen, nennen, wahrscheinlich? Genau, ja, wir haben jetzt keinen kein Owner, die hier äh, Putzfrau ist, weil ja. brauchen wir aktuell nicht in der Art und Weise, aber ähm, wenn wir das hätten, ja, aber deswegen ja jeder jede Person, die hier arbeitet ähm, als Owner, wenn wenn sie keinen Anteil hätte, wäre sie kein Owner.
1: Ja okay. Und ist das nicht auch eine Form von also, Leistungsvergütung?
0: Äh, nein. Sondern also, einfach so, Commitment. Das ist das ist natürlich gibt es dann irgendwann, wenn wir hochprofitabel sind kann da ganz viel Geld fließen. Und das kann auch viel, viel mehr sein als das, was wir hier jemals uns als Gehalt ausschütten. Ähm, das finde ich auch sinnvoll für die Menschen, die hier massiv dazu beigetragen, dieses Unternehmen aufzubauen. Aber kein Mensch arbeitet, weil du auf dem Papier irgendwie tausend Anteile hast oder ein Prozent oder wie auch immer, gehst du nicht montags hin und sagst, jetzt lege ich nochmal zehn Prozent drauf. Also die 10% Prozent drauf legst du, weil du einfach das Commitment zu dem Team hast, weil du das Commitment zu den Produkten hast, zur sozialen Mission, weil du dich wohlfühlst, weil du Spaß an der Arbeit hast, weil dich die Arbeit erfüllt und weil du das als weil die ja, weil das einfach, weil du Teil dieser Firma bist und nicht weil da irgendwann mal vielleicht ganz viel Geld fließen kann. So ich glaube daran, dass da mal ganz viel Geld fließen kann. Aber ich habe da keine Illusion, dass deswegen irgendwer hier mehr arbeitet. und also es wäre ja so, als würde ich sagen, ja okay, ähm, ich möchte jetzt, dass du mehr arbeitest. Also ich, ich drehe das mal um. Es wäre so, ja, ich möchte jetzt, dass, also würdest du diesen Podcast, könntest du diesen Podcast 20 Prozent besser machen, wenn du da, weißt du, also wenn dir jemand dafür irgendwie pro Folge irgendwie 2000 Euro mehr gibt, weiß ich nicht. So, Du machst ihn wahrscheinlich, weil dir Spaß macht und weil du mit coolen Menschen irgendwie ähm, gute Gespräche führen kannst. Und weil dich das Thema interessiert. Und wenn dir jetzt jemand dafür, wenn du noch besser bist, mehr Geld gibt.
1: Ja, das ist ja das klassische Podcast-Format, ehrlicherweise. Wir haben irgendwann die Werbung rausgenommen. Wir haben mhm. irgendwann, wir haben am Anfang mal äh, probiert, wie es ist. Mhm. Ähm, wenn du Advertising reinschaltest und haben irgendwann gesagt, irgendwie passt das nicht, weil. Wir wollen unser Geschäftsmodell, Wir wollen mit dem Podcast eigentlich gar keine Kohle verdienen, mhm. sondern wollen in der Tat. Ähm, ich finde jedes dieser Gespräche Monsterinspirierend. Ähm, wir können, wir kriegen so viele tolle Hörerfeedbacks, aber es ist genau, äh, genau das, was du beschreibst. Deswegen schalten andere Werbung, weil ja. sie sagen, ich muss den Podcast so gut machen, dass es so viele Hörer sind, dass ich so viele Advertiser umkriege, die so und so viel Geld zahlen.
0: Verstehe ich. Aber ich glaube nicht, dass das die, dass das am Ende zu einem besseren Ergebnis wird. Mhm. Also das ist ja, also die Motivation ist logisch aus quasi, ich möchte damit mehr Geld verdienen, aber aus Unternehmenssicht ist es ja nur sinnvoll, mehr Geld für etwas auszugeben, wenn ich mehr Leistung quasi und mehr Ergebnis daraus bekomme. Und das ist genau das
1: Gegenteil, die Hörer schalten eher ab, weil sie Werbung nervig finden. Genau, so ja.
0: und für, für dich selber ist es ja nicht mehr motivierend, so und genauso ist es für uns nicht mehr motivierend, irgendwie mehr... Also, wie gesagt, Geld sollte einfach kein Thema sein. Du solltest einfach genug verdienen, dass du dir keine Sorgen darüber machen kannst, dass du irgendwie dich vernünftig ernähren kannst, dass du einen schönen Urlaub haben kannst, dass du irgendwie dich um deine Familie gut kümmern kannst. Und ähm, ja, also es sind übrigens in unserem Gehaltsmodell auch noch, also pro Kind gibt es auch noch einen netto, Nettobetrag on top. Die, die haben wir uns, glaube ich, von Einhorn geklaut. Ah, ja, sehr dieser, gut. Dieser, <lacht> wobei die, glaube ich, bei Brutto sind und wir sind auf, bewusst auf ein Netto-Modell gegangen, weil wir gesagt haben, alle Beträge immer netto. Ähm, Damit man weiß, was ankommt. Ja, weil das ist ja das, was zählt. Ja, also, was am Ende Cash ja. in the
1: Tash ist, ja. ja genau. Ist denn überhaupt ein Exit irgendeine Option? Ich kann mir vorstellen, wenn man eine solche Mission verfolgt wie, wie du und, und das mit so viel Leidenschaft macht, ähm, ist ja, kann ja auch eine Gefahr sein, dass wenn man irgendwann ein Produkt exited, sofern es dieses Wort gibt, ähm, dass dann vielleicht jemand diese Mission nicht fortführt in mhm. dem Sinne.
0: Ja, also die, die Art und Weise, wie wir das gesichert haben, wir haben jetzt, ähm, das ist noch nicht öffentlich, aber wir haben halt gerade eine große Venture-Runde abgeschlossen und die Art und Weise, wie wir das gesichert haben, ist, es gibt einen, also das ist auch durch die Purpose Foundation inspiriert, aber wir haben uns da unser eigenes Modell aus, ausgedacht, ähm, wir haben einen Anteil an der Firma geschaffen, den eine Mitarbeitergesellschaft hält also wir mit allen Mitarbeitern gemeinsam eine neue Firma gegründet, die einen Anteil an der Pew Food hält und dieser Anteil hat die Aufgabe, ein Mitglied in den Beirat zu entsenden. Im Beirat werden alle Gesellschaftsentscheidungen getroffen, also keine Ahnung, alles wie Abberufung vom Geschäftsführer dazu, ähm, kaufen wir irgendwelche Firmen oder machen wir neue Finanzierungen oder so, das sind alles Beiratsentscheidungen bei uns, ähm, da sitzt Quasi dann immer ein Vertreter des Teams mit drin. Und der zweite Zweck von diesem einen Anteil ist den Artikel 2 unserer Satzung. Darauf hat er ein Vetorecht. Und dieses, dieser Artikel legt ein Mindestmaß unserer sozialen Mission fest. Und zwar so spezifisch an Umsatzanteilen, dass egal wer ein Mehrheitsbesitzer dieser Firma werden würde, was jetzt nicht das Ziel ist, aber äh, wir haben einen ganz, ganz aggressiven Wachstumskurs und das bedeutet, wir brauchen externe. Wir, wir in unserem Markt werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit weitere externe Finanzierung brauchen. So und das bedeutet, der Weg wird sein Venture Capital, Private Equity und dann irgendwann hoffentlich ein IPO. So, das ist die ambitionierte Traumversion und auf diesem Weg kann es natürlich ganz viele Stolpersteine geben und kann es sein, dass irgendwann irgendwer auf uns zukommt und sagt, er möchte diese Firma kaufen. Und natürlich ist für mich das Wichtigste, passen dann die Werte zueinander. Und ähm, da gibt es ganz viele Unternehmen, die da überhaupt nicht in Frage kommen. Ähm, gleichzeitig kategorisch zu sagen, nein, widerspricht auch wieder unseren Werten, weil wir auch pragmatisch in unserem Handeln sind und sagen, wir möchten ja soziales Engagement und möglichst hohen sozialen Impact mit Wirtschaftlichkeit erreichen. Ähm, aber die soziale Mission muss immer gesichert sein. Und das haben wir jetzt seit ein paar Wochen so fest, dass... Auch als gesellschaftsrechtlich quasi fest. Das ist gesellschaftsrechtlich ja. so fest, ja. da kann nie wieder jemand was dran ändern. Ja. Und, cool. ähm, also außer... Ja, das ist sogar noch doppelt gesichert, weil außer der Anteil der Mitarbeiter stimmt dagegen, aber es ist auch der Zweck der Gesellschaft aller aller Owner ähm, quasi immer dagegen zu stimmen. Also es ist okay. quasi noch mal
1: cool. eine letzte Frage noch tatsächlich ähm, zu euch als als Unternehmen und, und zur Kultur, bevor ähm, uns dann gleich die Zeit ein bisschen wegläuft. Ähm, ihr habt eine Stelle ausgeschrieben äh, gehabt oder immer noch die <lacht> Wohlfühl-Omi oder so ja. ähnlich.
0: Wie ist es dazu gekommen? Wir saßen beim Strategie-Meeting zusammen und haben uns gemeinsam über unsere Organisationsentwicklung unterhalten. Welche Stellen brauchen wir wann und welche davon abhängig von Umsatz, welche davon sind einfach Engpässe, die wir jetzt lösen müssen und in in diesem Thema kam so rein, so, ja, unser Büro ist echt immer, echt immer unordentlich und es nervt irgendwie und eigentlich brauchen wir mal irgendwie einen Feel Good Manager oder so und so, Feel Good Manager, ja, dafür haben wir echt nicht das Budget, das, ne, irgendwie ist ja, und so, und dann so, ja, eigentlich wäre, wird auch so eine, so eine Omi, die sich einfach gut um uns kümmert wäre doch einfach schön so und, ähm, und, und warum warum eine o Omi quasi ja das ist wahrscheinlich so eine romantische Vorstellung von die wir alle irgendwie im Kopf haben von du fährst zu Omi und kriegst irgendwie lecker Kuchen und bist irgendwie gut versorgt ähm, zeigt wahrscheinlich auch die die Jugendhaftigkeit unseres Teams. <lacht> ähm, also, unser Altersdurchschnitt ist aktuell 26, wow. 27, ja. glaube ich, jetzt. Also damit auch ein bisschen Lebenserfahrung sich einzukaufen in Anführungszeichen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also es war eine, eine witzige Schnapsidee, die aber auch substanziell, glaube ich, echt wertvoll ist, einfach hier ähm, jemanden da, jemanden im Team zu haben, der uns da ja viel Lebenserfahrung mitbringt und einfach auch so ein bisschen ähm, den Hintern versohlt, wenn es unordentlich ja. aussieht. Ich drück's mal so. Sehr gut, klasse.
1: Felix, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich könnte noch zwei Stunden wahrscheinlich weiter mit dir äh, sprechen über euer wirklich, wirklich spannendes äh, äh, Unternehmen, eure wirklich spannende Mission, auf der ihr unterwegs seid. Ähm, wer ähm, in Sachen Arbeitsrecht oder Gesellschaftsrecht oder zu euren Produkten noch Fragen hat, darf sich wahrscheinlich bei dir melden, ähm, wie ihr das alles gelöst habt und, und was ihr alles noch in Zukunft an Produkten plant ähm, oder wer euch listen möchte. <lacht> auf jeden Fall. Also
0: äh, Wir können Partner immer gebrauchen. Ähm, von also Unsere Produkte stehen mittlerweile auch in Gastronomien, die stehen überall. Also sehr, sehr
1: gerne. Nee, macht ihr auch sowas wie Spenden oder so? Kann man euch noch etwas anderes Gutes tun, außer eure Produkte zu listen?
0: Ja, also auf jeden Fall uns, bei, also überall, wo ihr uns seht, unterstützen. Das hilft uns natürlich. Produkte auch, kaufen, kaufen, kaufen. Genau, also das bedeutet am besten die Produkte kaufen und genießen und uns Feedback geben, was euch schmeckt, was euch nicht schmeckt, was wir noch besser machen können. Das hilft uns unglaublich. Ähm, natürlich die sozialen Medien. Ähm, wir haben auch, den Link kann ich dir geben. Wir haben auch eine, eine Art freiwilligen Team, weil wir sehr, sehr, so viele Bewerbungen bekommen und wir die meisten Menschen natürlich logischerweise nicht bei uns unterbringen können, dass wir sagen so, hey, wenn ihr uns mal auf einem Event helfen wollt oder mal einfach Teil davon werden wollt ähm, von unserem von unserem Movement, dann ähm, könnt ihr euch hier eintragen und dann schicken wir euch eine Info, wenn was ansteht und wenn ihr dann zufällig zwei, drei Stunden Zeit habt, mal ähm, Menschen was zu uns zu erzählen und irgendwie Snacks rauszugeben oder Eis rauszugeben, dann ähm, können Sie sich, da ja. sich da melden, ja. super Den Link
1: nehmen wir auf jeden Fall mit in den Folgentext auf, damit man euch dann gut finden kann. Sehr gerne. Felix, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du so offen erzählt hast. Ich glaube, wahrscheinlich, Bewerbung braucht ihr gar nicht unbedingt, aber wahrscheinlich werden sich noch mehr Leute nach dem Podcast bewerben.
0: Wir freuen uns, also sehr, sehr ernst gemeint, wir können, wir brauchen, um diese Mission zu erreichen, die absolut besten Leute in jedem Bereich. Und insofern, ob das... Sales ist, ob das Online-Marketing ist, ob das ähm, klassisches Marketing ist, Design, ähm, all diese Themen. HR wird bald auch ein Thema. Ja. Ähm, oder Team, Funktionen nennen. Ja. Ähm, <lacht> In all diesen Bereichen, ähm, wir freuen uns sehr, sehr gerne über Bewerbungen. Ähm, wir können wahrscheinlich nicht alle Stellen sofort besetzen, weil wir das halt Step by Step jetzt machen. Aber ähm, wer einmal bei uns dann im System drin ist, den gucken wir uns natürlich dann auch, gerade wenn die Bewerbung sehr, sehr gut ist, für jeden neuen Job immer wieder an, den wir freischalten.
1: Super. Ja. Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Interview und euch ähm, alles, alles erdenklich Gute für eure große Mission. Danke dir.